0: 8 de la mañana en punto. Estas son las noticias en Blue Radio en Santander. Se dictó orden de captura a Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, ex rectora del colegio Nuestra Señora del Rosario de Charalá, por al parecer tener asociación con los paramilitares y ser cómplice del abuso sexual de más de 12 estudiantes de esa institución en el año 2003. Eh, en, entre el año 2000 y el 2003. La información la tiene Melisa Munera.
1: Las autoridades indican que presuntamente Lucila Gutiérrez, exrectora del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Riachuelo del municipio de Charalá, su esposo Luis María Moreno, exconcejal de Charalá y los paramilitares tenían una asociación para que los mismos ingresaran al colegio, haciéndose pasar como organizadores de eventos y allí poder escoger las estudiantes a las que se les ejerció un abuso sexual y carnal. El director nacional de análisis Juan Pablo Inestrosa indica que se dio la orden de captura a la exrectora de la institución por ser la principal involucrada.
0: Los paramilitares tenían acceso al, al colegio, de lo que nos han hablado los testigos y a partir de esto entonces se empezó a hacer un acercamiento de los paramilitares hacia el personal civil y sobre todo a las niñas para ejercer este tipo de abuso sexual. Tenemos más de 12 niñas como víctimas.
1: Lucila de Moreno es indicada por los delitos concierto para delinquir, secuestro agravado acceso carnal violento y reclutamiento ilícito. En Bucaramanga, Melissa Múnera Blue Radio.
0: Y el ejército erradicó 37.000 matas de coca y neutralizó dos laboratorios donde se procesaban estupefacientes en el municipio de San Luis, en el oriente antioqueño. La información con Kelly Arango.
1: El operativo se llevó a cabo en la vereda Altavista, el municipio de San Luis, donde las autoridades allanaron dos laboratorios logrando la incautación de 4 kilogramos de base de coca, 205 galones de gasolina, 45 galones de ACPM mezclado con hoja de coca, un bulto de urea, 5 galones de ácido sulfúrico y diferentes elementos para la elaboración de pasta de base de coca y sus derivados. Además, unidades de la Cuarta Brigada lograron la ubicación de 3,7 cultivos de coca, los cuales fueron eliminados manualmente y y donde se logró erradicar más de 37.000 matas de esta droga. Según el ejército, la producción de supefacientes en esta zona del oriente antioqueño está coordinada por Alias Patilla, uno de los cabecillas de bandas criminales que busca transportar la droga a través de la autopista Medellín-Bogotá, desde la capital antioqueña, Queliarango Blue Radio.
0: Y en información internacional, un terremoto de magnitud 6,6 en la escala de Richter se presentó hoy en varias ciudades de Afganistán y, y alcanzó a sentirse inclusive en Pakistán e India. La información la tiene Malena Estupiñán.
1: Un terremoto de 6,6 grados de magnitud en la escala abierta de Richter sacudió hoy la zona de Hindu Kush en el noreste de Afganistán. Se dejó sentir también en Pakistán y en la India sin que las autoridades informaran inicialmente de víctimas. Según el portavoz del Ministerio para la Gestión de Desastres y Asuntos Humanitarios de Afganistán, el terremoto ha creado pánico entre la gente, pero no hay informes inmediatos de daños ni víctimas. El hipocentro fue localizado a 210 kilómetros de profundidad en esa zona de la provincia afgana de Badakhshan, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, que vigila la actividad sísmica en todo el mundo. Malena Estupiñán, Blue Radio.
0: Toda la información de las elecciones presidenciales en Perú en Blue Radio. A las 8 y tres minutos de la mañana vamos directamente a Lima porque hace pocos minutos se abrieron las urnas para elegir el nuevo mandatario de Perú en una jornada que aún genera expectativa en el vecino país. Vamos a Lima con la enviada especial de Blue Radio, Daniela Morales.
2: Hola Miguel, buenos días. Pues mire, 20 grados centígrados aquí en Lima, Perú, donde ya pues se abre a esta hora 8 de la mañana las urnas para que aproximadamente 22 millones de peruanos salgan a ejercer su derecho al voto. Recordemos que son aproximadamente hasta el momento 5.000 mesas y 5.000 puestos y 77.000 mesas que están instaladas para los sufragios hoy domingo 10 de abril. Hay que decir pues que las últimas encuestas, y se son las más grandes encuestadoras, tiene como puntera todavía a la candidata por el Partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con 35.8 puntos seguida de Pedro Pablo Kuczynski con 21 puntos y de tercero con Verónica Mendoza, que tiene hasta el momento 20.5 puntos. Con esto probablemente, y lo más seguro, es que pueda haber una segunda vuelta para la candidatura presidencial aquí en Lima, Perú. Desde toda la sede de votaciones aquí en Lima, Daniela Morales plural.
0: Daniela gracias y en información deportiva hoy se disputará la segunda parte de la fecha 12 de la Liga Águila con el partido entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe como el más atractivo. La información la tiene Pablo Ríos. Hola, buenos días. Hoy se completará la jornada 12 de la Liga Águila. El primer partido será a las 10 de la mañana entre Atlético Huila y Jaguares en Neiva. A las 12 y 5 del mediodía, Río Negro Águilas tendrá la oportunidad de convertirse en el único líder del torneo cuando visite a la Equidad en el Estadio Metropolitano de Techo. Envigado chocará con Fortaleza a las 2 y 10 de la tarde. A las 3 y 50 iniciará la transmisión de Blue Radio para el duelo entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe. Julián Chico, volante cardenal, aseguró que llegan motivados por el buen momento. Que atraviesan. Gracias a Dios, por fortuna, con, con mucha jerarquía, con tres partidos sumando consecutivamente de a tres. Nos tienen ahí en la parte alta, por decirlo así, y ahora queremos seguir sumando porque para nosotros todo lo que nos estamos jugando es importante. Finalmente, Atlético Bucaramanga y Once Caldas cerrarán la fecha a las 4 y 15 de la tarde. Pablo Ríos González, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 8 de la mañana, seis minutos, las noticias contra el reloj en Blue Radio, la noticia en desarrollo de la Fiscalía Federal Belga confirmó que la célula terrorista que atentó hace dos semanas en el aeropuerto de Bruselas <coughs> pretendía volver a atentar en Francia, pero ante el rápido progreso de las investigaciones decidió precipitar la acción y realizar el ataque en esa ciudad que finalmente se efectuó el, el pasado 22 de marzo. Las cifras decenas de migrantes resultaron heridos en Idomeni cuando la policía de Macedonia lanzó gases lacrimógenos contra un grupo de migrantes que intentaron forzar la barrera fronteriza desde Grecia, según indicó a agencias internacionales, la ONG, Médicos Sin Fronteras. Y quedamos atentos al Papa Francisco, quien hizo hoy un llamamiento para que las personas que han sido secuestradas en zonas de conflicto de todo el mundo sean liberadas en este tercer domingo, domingo de Pascua en el Vaticano. 8 de la mañana, 7 minutos. La ampliación de estas noticias en BlueRadio.com. Continúen con En Blue Jeans. Cuando les doy carne de cerdo a mi.